0: Olá pessoal, vocês estão ouvindo o episódio 114 do podcast Filmes Clássicos. E hoje a gente traz aqui uma dupla de diretores que fizeram muito sucesso, principalmente na década de 40. Estamos falando de Michael Powell e Emmerich Pressburger, os arqueiros de diversas produções inglesas, como os excelentes Coronel Blimp, Vida e Morte, Neste Mundo e No Outro, Narciso Negro e Os Sapatinhos Vermelhos. Esses quatro filmes serão destaques aqui neste episódio, mas a gente vai passar aí brevemente por um ou outro que a gente tenha visto na filmografia desses dois grandes diretores do cinema mundial. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br galera, então mais um episódio aí onde vamos tratar uma biografia, dessa vez vai ser daquele tipo curtinha, né? E hoje estou aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, como sempre, Alexandre Cataldo, fala da fria Blumenau. Tranquilo, Alexandre? Tudo
1: certo, Fred. Como é que você
0: está? Estou bem aqui, não tanto frio quanto você, imagino. É, mas semana que vem eu tô aí. Vou, vou sair um pouquinho desse giro e vou... Vai, vai pegar um solzão aqui de 25. Tomara. Reais, né? é. Mara- <risos> maravilha. E passando friozinho lá também, ou não, né? De aquecedor novo aí. Aquecedor. Tá também em Blumenau, William de Andrade. Voltando aí ao nosso podcast. Beleza, William?
2: Beleza, Fred. Beleza, Alexandre? Isso aí. Blumenau glacial.
0: É. É. Blumenau glacial. Ô, oh, beleza. Deve estar tá bom aí. E a gente hoje tá aqui para falar de uma dupla aí, uma colaboração que deu muito certo, né? Michael Paul Emmerich Pressburger, Os Arqueiros, é isso, Alexandre? The Archers, o selo, né? The Archers,
1: isso aí. A, a colaboração dos dois é, vai um pouquinho além do The Archers, né? Eles tinham feito já alguns filmes antes e fizeram alguns Sim. depois é, de maneira... O, o, o Pressburger apenas assinando o roteiro e o Paul apenas dirigindo, né? mas os filmes mais importantes, aqueles que a gente vai falar hoje aqui, os quatro, né, que a gente escolheu para falar, que são sem dúvida aí os mais importantes do da dupla. Os melhores. Né? Foram feitos aí nessa nesse, sob esse selo The Archers, é, que tinha como característico o seguinte: os dois Assinavam roteiro, produção e direção. Ainda que, Isso. na prática, continuasse sendo mais roteiro do Pressburger e mais direção do pau. Isso aí. É, continuou sendo sempre assim mas eles faziam questão de, de deixar isso é, essa chancela do trabalho
0: colaborativo que sempre foi muito importante para eles, né? Isso, eu vi uma entrevista do Pressburg que ele falava que ele, ele tinha essa noção que ele colaborava também muitas vezes ali no, né, dando sugestões quando eles estavam vendo as filmagens do dia e tal, então tinha um certo papel de é claro que ele sabia que o diretor era o Michael Powell, Sim. mas...
1: Até porque é. ele ele, é, não vou ter muito tempo para esmiuçar a biografia pessoal de cada um deles, mas o, o Pressburger é um cara que ele, entre aspas, né, estudou numa escola de cinema em que ele aprendeu a fazer tudo, que era a Ufa, né? ele, UFA, ele né? começou Alemã, né? lá na, no maior estúdio da Europa na época, que era a UFA, é, e, e, e lá ele aprendia né? Ele passou por todas as No aprendizado dele Mas ele acabou ficando Mais encarregado de, primeiramente De é, consertar Roteiros que não estavam tão bons E depois assinando seus próprios roteiros
0: Aqueles script doctors, né? Que consertavam os roteiros. Agora o Michael Paul você pode dizer algo semelhante também, né? Sim. Porque ele passou, ele veio lá de baixo mesmo. É. Na, na, é, vamos só falar um pouquinho então de cada ali. um, né? O, o,
1: é um daqueles é, alguns críticos até comparam muito a um casamento, né? O trabalho dos dois em conjunto naquele sentido de que, muitas vezes, um casamento, para dar certo, são duas pessoas um pouco diferentes que se completam, né? E era bem esse caso aqui, pessoas de origens completamente diferentes, né? O o Emery Pressberg, que não nasceu com esse nome, ele nasceu lá na Hungria, judeu, de família judia, durante ali os primeiros 35 anos da vida dele, 30 anos da vida dele, ele foi praticamente um um itinerante, chegou a morar morar na rua em algumas alguns períodos da vida, né? Pela co- própria condição de judeu na Europa, naquele momento todo turbulento. Começa que depois da Primeira Guerra Mundial, lo- a-, a cidade onde ele morava lá com a família dele passou a ser da Romênia, então automaticamente ele passou a ser romeno. Já e aí descontente com isso, ele tentou ir estudar em já naquela época na Alemanha, quando ele ali por volta de 1920, ele nasceu em 1902, né? Então, pode 1920, ali com os 17, 18 anos tenta ir para a Alemanha, não consegue de imediato, acaba estudando em Praga, onde ali ele já começa a ter contato com artes em geral, né? É, com uma outra paixão dele, né? O futebol, ele era fanático pelo Sparta Praga, aquela coisa toda. Depois, ele consegue ir para a cidade de Stuttgart, onde ele vai. É, é, fazer iniciar a faculdade, mas quando o pai dele morre em 26 ele volta para para cuidar da mãe para ajudar a mãe a sustentar lá porque ela estaria sem sem condições e e aí tentam levar ele para o serviço militar que ele estava devendo ainda né apesar de já estar tá aí na altura dos 25 anos ele não ele não tinha cumprido que ele estava estudando fora na época que deveria então ele foge de novo né ele ele vai embora do país e nesse momento inclusive ele perde a nacionalidade dele o que vai ser algo que vai complicar a vida dele no futuro aí ele vai para Berlim né? e lá em Berlim ele chega a a situação de pobreza mesmo morar na rua, depois ele mora naquelas famosas pensões conhece todo tipo de gente ali ele já vai alimentando ali alguns Algumas histórias, né? O, o plantel de, de, de situações que ele vai usar depois. Né? Até que ele acaba entrando para o... É e... uma situação curiosa, né? Ele, ele conhece um cara que é praticamente um mendigo quando ele está nessa fase de morar na rua e esse cara vira para ele e fala assim... Não, eu eu escrevi já artigos e mandei para o jornal. Já publicaram, inclusive, um artigo meu. Aí ele... Pegou para ler o que o cara tinha escrito, achou uma porcaria, porque ele, né, sempre tinha sido famoso <risos> na, na, nas escolas, assim, como sendo um excelente escritor, só que ele não, ele próprio, não levou isso adiante, né? Nessa época ali, quando ele vê essa situação, ele fala: Bom, então eu também vou investir, né? Eu tenho certeza que eu escrevo muito melhor do que esse cara aqui. Começou a escrever, daí teve artigo publicado no jornal. É, ele já gostava também de filmes, então ele começou a escrever
0: roteiros para cinema técnico. Que... Então foi ele que mandou uma porrada de roteiros para um mandou pra produtor, para a UFA e teve um. Exatamente. Teve um que não foi respondido, é isso. É, exatamente. Que não devolveram. Né? É, aí
1: o, eles não chegaram a comprar propriamente um roteiro deles, mas o teve um encarregado lá da UfA que, que até chegou depois da quinta visita dele lá para saber se tinha alguma algum roteiro dele ele, o cara falou, olha, eu, a gente não vai ficar com nenhum mas eu reconheço que a gente tá meio que em dívida com você de tanta coisa até interessante que você já mandou e tal então faz o seguinte, toma esse livro aqui e, e, e ver o que você consegue fazer. E aí, então era para adaptar um, uma obra já existente. Né? E daí começou uma relação e ele acabou então estreando como roteirista. O primeiro roteiro dele foi o roteiro de um, de um, de um filme dirigido pelo Robert Siodmak em 1930. Né? É, até vi esse filme, um filme que se passa justamente numa pensão personagens do, de, de todos os tipos que se reúnem um filme confinado em tempo real e aquilo chamou bastante atenção para a época aquela história ali do Robert de foi foi roteiro dele primeiro roteiro dele em 1930 né daí ele foi aos pouquinhos é, conseguindo outros outros trabalhos né até que quando o mais para frente o, o Alexander Corda então é, apresenta ele para o Michael Powell e aí começa a história da, da parceria agora o Power é de um, de, um, de um background totalmente diferente né? ah, não, eu, o, algo importante né, que estava esquecendo de falar que é relevante para qualquer pessoa que estivesse trabalhando na Alemanha naquela época em 1930 né, quando começou a bombar a carreira dele em 1933 foi a época que... O, Nazismo estava ascendendo, então estava todo mundo indo embora, né? Indo embora para a França a maioria. Né? O pessoal imaginava que para a França fosse já é, seguro. Né? Era uma situação temporária. Em pouco tempo eles voltariam. Ninguém tinha ideia da dimensão da coisa. É, e ele, nessa de tentar ir, não pôde ir, porque justamente ele, não, ele era uma pátria. Né? Nesse momento, ele não tinha nacionalidade. Né? Ele tinha perdido o passaporte húngaro dele. Então ele precisou fazer uma viagem de alto risco escondido para voltar para a Hungria, para lá ele conseguir, é, com um amigo da polícia, um passaporte de emergência, para daí conseguir voltar para Berlim, para sair para Paris. E ele foi praticamente o, o, o último judeu da UFA, o último é, pessoa judia que trabalhava na UFA a, a sair, né? sendo que o, o Goebbels, no dia seguinte lá, que, 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 que eles assumiram lá, o O o partido, ele baixou uma diretriz que todos os estúdios de de cinema tinham que que demitir os judeus que trabalhassem dentro dos estúdios. né? Então, ele já estava no no limite ali, né? Então, ele foi o último, assim, por pouco ele não ia acabar já naquele pessoal que foi preso e tal. E ele foi para Paris, ficou um tempo lá, né? Também... É, e aí ele conhece um monte de gente ali, né? convive com Peter Lorre e várias outras pessoas que fizeram esse estágio em Paris né, muitos, muitos antes de ir para os Estados Unidos outros, como ele, antes de ir para a Inglaterra, né, porque realmente a Inglaterra, a situação na época estava muito melhor do, do cinema, estava tava numa ascendente né? desde 33, 34 lá quando o Corda tomou o pulso da coisa e quis dar ao cinema britânico uma qualidade Inclusive internacional, assim, então ele viu lá um horizonte melhor. E a França, a gente sabe que naquela época, a gente até falou disso quando fez o podcast do, do Jean Renoir, do, do, do Marcel Carnet também, era uma. Era, não existiam estúdios fortes, né? Eram produções meio que independentes, cada filme reunia uma equipe. Então, o cara tinha trabalho uma hora, outra hora não tinha, então era uma situação mais complicada. Por isso que. Acabar, a maioria acabou não ficando muito tempo na França Ainda bem para eles, né? Porque quem ficasse na França também, em breve, estaria No julgo nazista do mesmo jeito, né? Isso, o Powell foi, foi para a França também, né? É, o Powell, ele é um britânico, né? Até o talo, a origem totalmente diferente Então, quando a gente pensa no, nos filmes deles ali é, Sempre centrados no universo né, britânico A maioria deles, pelo menos, né? isso em boa parte deve ser ao, ao, ao próprio, próprio Powell, né, ele é um cara que desde criança, ele era vidrado por cinema, né ele, inclusive quando a gente fala lá daquele filme que a gente t- tratou num dicas Triplas, né a tortura do medo Filmaço. E, t- tem muito de, de autobiográfico inclusive na, nas cenas em que aparece o protagonista criança, tem lá um tipo um uns flashbacks e tal, ali é o próprio Powell, né? E ele quando tinha em torno de 20 anos ele conseguiu trabalhar como como grip, né? O contra-regra ali do... do O grip,
0: na verdade, ele é é o cara que empurra o carrinho e e né? e tal, né? Isso, é Assistente é, da câmera, é um, né? Um... Técnico lá da. Isso, assistente de câmera, mas é tipo um técnicozão ali de pendurar refletor, né? Fazer essas coisas. E ele foi trabalhar justamente é. no set de filmagem na França, lá de um cara que,
1: de um diretor americano que ele adorava, né? É um o, o, o Rex Ingram. É né? o Rex Ingram, né? Ele tinha paixão pelo, pelos filmes é, espetaculosos e exóticos do, do, do Rex Ingram. Ele vai trabalhar no set do Mare Nostrum, um filme de 26. Né? Depois ele tra- atua em outros filmes ali do, do, do próprio Ingram também. E vai ainda trabalhar. Depois ele vai para Londres, né? porque ele, na verdade ele não, não era de Londres, ele era de uma cidade menor, ele é uma cidade ali perto de, de, de Canterbury. É, e ele vai em 28 para Londres, trabalha lá no Elstree, né, naquele estúdio Elstree. Trabalha com o Hitchcock inclusive,
0: ele chega é, a ele faz o... um roteiro, é, né, também com o... o roteiro do Blackmail, Blackmail, né? Chantagem, Primeiro Construção. filme inglês falado, né? Isso. Isso. E aí,
1: ele vai começar a dirigir como muito diretor britânico começa a dirigir por volta de 31, é, no, no nos filmes B, nos famosos cota quicks, a gente falou deles quando falou fez a série do David Lean, né? Que o baixaram lá um, uma lei, né? Uma um, um ato governamental para criar uma cota de exibição dos filmes britânicos, né? Que, ah, naturalmente o pessoal só queria ver filme americano e então a indústria é, britânica sofria com isso, então o governo meteu a mão e na verdade o que criou foi a obrigação de, de, de tantos filmes britânicos para que se pudesse exibir filme americano e isso gerou uma, uma avalanche de filmes é, de, de baixo orçamento britânicos eram, eram, só para cumprir, só cumprir cota, a cota né? ou seja, garantiu quantidade mas não garantiu qualidade mas esses cota-quicks foram a escola para muita gente, né? É, e o Michael Powell foi um deles, né? Durante seis anos ali, ele, ele faz 20 ou 30, de 20 a 30 cota-quicks, filmes que ele próprio gostaria de esquecer, que, que, que fez. Ele não tinha nenhum orgulho disso, mas. E o primeiro filme importante dele é em 37, o, o The Edge of the World, é um filme é, que se passa em, nas ilhas do. do Pacífico e tal, aliás não sei se do Pacífico, acho que do próprio arquipélago ali britânico eu tô confundindo, porque esse filme na verdade foi muito comparado com os filmes do do Flaherty lá, do Homem de Arã, é,
0: eu vi esse filme faz bastante tempo
1: The Edge of the World, isso, é ou Homem de Arã
0: não, o The Ed, eu vi os dois, é, mas o Ed, o... eu tentei,
1: tentei uhum. baixá-lo, não consegui ainda, mas
0: eu não sei se foi exatamente ele que eu vi ou uma reconstrução, uhum. porque eu acho que teve alguma coisa feita nesse sentido muito tempo depois aí, anos
1: depois. E aí ele com esse filme que ele dizia que não era imitação do, 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 do documentarista Flaherty, né? A gente até vai falar dele esse ano ainda quando fizer episódio documentário até porque ele, ele queria fazer um drama ambientado num cenário é,
0: hostil é tal. tipo o um Nanook mas, né? é,
1: mas o que ele conseguiu com esse filme foi chamar a atenção do Alexander Corda que era o bambambando do cinema britânico naquela época, desde lá de 33, quando fez o, a vida privada de Henrique VIII e passou a ser um, passou a ser um cara respeitado no, no meio e aí ele contratou o Paul para o estúdio dele, né, Denham, e foi o Paul que aproximou ele com ao ao o Pressburger. emerick Pressburger, né, que é, é, nessa altura já tinha adotado esse nome, né, não, não era mais o nome judío dele lá de trás, e trabalharam aí é, pela primeira vez em conjunto, os dois, em 1939, num filme chamado é, é, The, Spy The Spy in Black. Black, né? Black né? The Spy in Black, né? O... o Perigo nas Sombras, não. Tô confundindo o título brasileiro. É, acho agora. que é o Espião
0: Negro que chamou aqui. Eu, é, né? é, o é, o que aqui. é o
1: Espião Submarino. Lembra? É,
0: tem vários nomes, né? No IMDB você encontra o Espião Negro. E esse filme de 1939, filme de guerra,
1: né filme com... O, o Corn- White, É né? um bom filme, né? Esse Eu é achei filme. um filme interessante. Tem o Conrad White e aquela moça é. do... É, que tá no Grandes A Esperanças. Robinson, isso, né? isso. E vai estar tá no, no, no filme Wilson. seguinte deles também, o Contrabando, né? 40. Yes. Nessa etapa ainda, então, sempre o, o Powell... É, é, é... Dirigindo, assinando apenas direção. Pressburger assinando apenas... O, o, o roteiro, daí eles vão é, subir um pouquinho o, o, o padrão aí, fazendo dois filmes que são muito bem falados hoje em dia, né, que é o o Paralelo 49, né no Brasil, na verdade chama-se Invasão de Bárbaros
0: e o... Deu o Oscar o Emery Pressburger, né Oscar Isso. de roteiro
1: Isso Exatamente. Aliás, é que aliás foi um, uma, um ano que ele teve três indicações ao Oscar, né? o, o ano de esse filme é de 41, acho que foi o ano de 43, ele foi indicado por esse filme, né? É, deixa eu, deixa eu ver. ele foi ele foi indicado no no mesmo ano por três filmes. Ele foi indicado pelo O avião não regressou. De 42... Esse
0: o, aqui, é,
1: Invasão de Bárbaros... Invasão de Bárbaros... E pelo... E pela, o, é, bom, o Invasão de Bárbaros ele foi indicado em duas categorias... Né? Tinha História Original e, e Roteiro... É. Ele foi indicado pela História Original e pelo Roteiro... E o, um dos a, nossos aviões não regressou... É, ele foi pelo Roteiro Original... E os três foram no mesmo ano... Apesar do paralelo eu acho que ser um pouco, um pouco anterior... Eu não entendi muito bem porque foram os três, mas enfim, ele
0: ganhou um. Deve ser lançamento, deve ter lançado nos Estados Unidos depois, né? Exatamente. Foi na na cerimônia de
1: 1943. Ele concorre a três prêmios, né? Bom, e aí eles se unem de verdade, né? E formam um selo, né, uma produtora independente apesar de que usando a, as instala, a, 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 usando a máquina de distribuição do, do J. Arthur Rank, que era um, um distribuidor importante, né? a gente só esqueci de comentar que esses dois últimos filmes que eles fazem antes da Aster são filmes que têm a participação especialíssima aí na, na montagem do, do nosso amigo do David, David Lee, Lee né? Né? que... Reconhecidamente... Isso, a, gente, a gente comentou isso, é, A gente né? comentou quando a gente, quando a gente fez, a gente fez né? Que especialmente no... No... Invasão de Bárbaros... Acho que foi no Invasão de Bárbaros, um dos dois, agora eu tô confundindo... Que o... Que o Paulo chegou pro David Lin e falou... Poxa, eu filmei sete horas de material... Mas eu não tenho o filme... Aí o David Lean... É, eu acho que você tá precisando de um bom editor, né? E fez o serviço e conseguiu dar ali a... Então tem um papel importante, né? Esse cara que em seguida já ia ser um diretor mesmo, né? A gente falou bastante disso lá quando falou do do David Lean.
0: Isso. Agora o... Eu acho que ele no... E um avião não regressou, eles, eles começam a ensaiar justamente essa, essa parceria, né? Essa assinatura aí do The do, do Archer's Film Production, né? Uhum. E... Porque eles começam a assinar com esse, com esse nome, né? Yeah. Mas o primeiro que vem o símbolo, do, o alvo né? e as flechas e tudo é realmente no primeiro filme que a gente vai começar a falar, que é o, o Coronel Blimp, uhum. né? Só que é interessante aí que o, o Emmerich Pressburger... Até numa carta que ele fez para Wendy Hiller, quando eles tentaram colocar ela para fazer o coronel blim, uhum. Ele rascunhou lá cinco mandamentos dos arqueiros, né? Achei interessante isso aí que, né, a gente lembra do Dogma 95, onde fizeram isso, né? Fizeram uhum. um manifesto lá com várias regras do movimento e tal. Aí é engraçado que ele colocou isso num papel e mandou uma carta para ela, né? Vou citar rapidinho aqui que é, acho interessante alguns aspectos que vão que acabam que vão, vão mostrar é, as características deles, né, Como cineastas, né? Como... É, escritores e produtores dos filmes, né? Então são cinco regrinhas que eles colocaram lá. Eles, eles começam dizendo que eles não, não devem nada a ninguém a não ser as, as pessoas que estão financiando os filmes, uhum. né? Então nessa medida, e eles prometem dar lucro para essas pessoas, <risos> interessante isso, eles dizem que cada pé do, dos filmes dele, cada pedacinho, metragem dos filmes deles é, é responsabilidade inteira deles e de ninguém mais. Uhum. Eles determinam que vão começar toda a produção com um ano de antecedência, eles acham necessário ter pelo menos um ano para fazer um filme, então não vai ser nada corrido. Eles não acreditam em escapismo, ele bota assim, é, nenhum artista acredita em escapismo, então eles vão entregar filmes que são verdadeiros, tem base né, na realidade, no realismo. E isso acho que diz muito sobre os temas que eles escolhem, né? porque principalmente no início aí desse desse período dos dois juntos, é muito filme de guerra, né? Muita coisa relacionada à guerra de uma forma ou outra. Então, eles estão tratando de temas ali do momento, e por último eles colocam assim que eles vão é, ter um alto respeito pelos colaboradores, né, desde a estrela da companhia até o, o contra-rega lá o cara o técnico mais baixo ali na hierarquia, eles vão respeitar todo mundo, vão tentar criar esse ambiente familiar entendeu?
1: É. esse negócio do filme de guerra né, tem, tem não é à toa que tem uma tradição do, do filme de guerra britânico da segunda guerra é... Claramente filmes de propaganda mesmo, né? É, e não é à toa, né? Afinal de contas, é, o, o Alexander Corda ele se reuniu com o Churchill, né? E fizeram um acordo mesmo. O Churchill é, garantiu que que os, os estúdios iam continuar operando, é, mas desde que produzissem filmes que fossem do interesse da, 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 do país, né, do interesse do, do, da resistência ao nazismo é. aquela coisa toda, então a gente pode citar inúmeros filmes além de, desses que a gente vai falar filmes do David Lynn, que a gente já falou como aqueles filmes produzidos lá pelo Noel Coward né? o, 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 barco, meu, o Barco Nossa Vida e...
0: Nosso Barco Nossa Alma Nosso, né? nosso
1: Barco Nossa Alma, desculpa <risos> Tô... deu uma viajada no nome aí o filme seguinte do David Lean também, é, e com o Paul não foi diferente, inclusive esses primeiros todos que a gente falou, né o Spy in Black, o Contrabando, o Paralelo 49, o Avião Não Regressou, todos de guerra, inclusive o Paul tinha dirigido já o primeiro filme de, de, dessa linhagem, aí antes até de, de fazer a parceria com o lá o Lion Has Wings, é um filme que o Michael Paul morre de vergonha, ele fala com vergonha desse filme, porque diz que esse filme saiu extremamente forçado e propagandístico, assim, uma coisa Essa assim. Eu não via. É, não vi. E, enfim.
0: Mas o curioso é que quando ele vai fazer o Coronel Blimp, acho que a gente pode entrar aí nesse, nesse primeiro grande filme deles aí. <risos> Bora. É, que a gente escolheu. Quando ele vai fazer o Coronel Blimp, ele justamente vai ter problema com o governo britânico, né? Pois é. Porque eles vão lutar. É para esse, esse filme não ser feito, né? A partir do que eles sabem da ideia, do que, que eles vão escrever, de roteiro e tal, eles ficam preocupados, né? Uhum. Conta aí um pouco dessa história, porque tem a ver com esse, com esse personagem, né? A gente tem que explicar o que é o personagem do coronel Blimp, né? Essa talvez é uma marca do,
1: dos filmes deles, né? Que muitas vezes eles... eles dá uma visão é, diferenciada da coisa, dá um toque muito particular e um tom crítico aquilo. Então, se é um filme que de alguma maneira é, ele ele mostra ali a, 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 aquela resistência a, né do do, do militar, a, aquela a importância do, do das regras e tudo mais, por outro lado, ele é um filme que ele questiona isso, né? ele questiona basicamente assim, como que se ganha uma guerra, né? sendo extremamente fiel à nobreza das regras estipuladas, ser cavaleiro até o fim, isso é mais importante do que vencer, né? afinal de contas ali ele, no no tempo presente onde começa o filme, né? antes de se entrar no flashback que volta 40 anos no tempo. A gente está ali na, em plena Segunda Guerra Mundial, o, o estou, o prestes a estourar a Segunda Guerra Mundial. É isso. E a gente sabe que o lado de lá não, não é nada cavalheiro, não é nada... Eh, honrado em, em cumprir regras esse,
2: né? esse diálogo inclusive é sensacional, a é hora que o cara fala pra ele sobre é. como os ingleses não ganhariam a guerra justamente por terem sido criados pra serem gentis e cavalheiros, enquanto que o nazismo jogava sujo, não, jogava, não seguia as regras esse diálogo é sensacional cara. aquela
1: fala, é, eu acho que é um monólogo do, do, do Anton Albrook, né, o personagem do uhum. do Teo, do Kretschmar Schudorf, no perto é. do final do filme, né? É, realmente, é, é aquela coisa. É, é lembra, lembra um pouco até aquela fala do, do, do Chaplin lá no, no, no Grande Ditador, que é aquela fala que o personagem está tá falando, e a gente sabe que não é dentro do filme, ele está falando com o espectador, né? Sim. <risos> ele tá falando...
0: Agora é interessante que o, essa ideia aí, essa Coisa que está no início, esse embate aí entre uma geração mais velha e uma mais nova, né? Uhum. E isso parece que foi a ideia que originou. Sim, foi o mote, é, né? É, esse roteiro, né? Foi, foi o mote. A culpa foi eu do David de du... né? <risos> pois é, eu li duas versões, cara. Na verdade, não, não li. Uma eu escutei da boca do, do Michael Powell numa entrevista que ele, que ele fez em 1980 para BBC. Né? Que ele conta um pouquinho a história um pouquinho diferente. Que seria o seguinte. É, teria uma cena nesse filme em um avião não regressou que o David Lynn teria sugerido ser retirada do filme. Era justamente uma cena onde um oficial mais velho é, falava, acho que para o mais novo, que, olha, eu era assim como você e, sei lá, você vai ter muita sorte se você, quando ficar mais velho, for alguém como eu, entendeu? Tinha uma, uma cena onde tinha esse embate aí entre um, um cara mais novo e um, um cara mais velho. Uhum. E só que o David Lean achou a cena boa, só que falou, pô, isso não tem nada a ver com a história. É, vamos tirar essa cena. Essa é só. Es só esse embate já daria um novo filme, né?
1: É, porque isso é uma... porque isso realmente pode ser muito desenvolvido, tá na na essência da vida, né? Essa coisa das gerações mais novas acharem que sabem tudo e quem tá tá mais velho não sabe nada e e no no, no Coronel Blimp tem aquelas falas sensacionais, né? Do do, do início ali, da sauna, né? Em que o Blimp fala assim é, você ri do meu bigode mas você não sabe como é que eu eu, como, é que eu, como é que ele cresceu? Começa a história. Você ri da minha é. barriga, mas você não sabe como é que eu fiquei com essa barriga. E você não eu, sabe véio.
0: como é que eu cheguei até aqui, né? É. No fundo é isso, né? E parece que. É... Aí eu ouvi essa, melhor dizendo, eu ouvi essa entrevista do Michael Powell com o Emerick Pressburger e ele fala que a ideia foi do Pressburger, ele que teve essa ideia, então uhum. fiquei meio confuso, mas são aquelas uhum. versões que a gente conhece, né, uhum. só que eles ele juntaram isso aí com essa ideia do Coronel Blimp, que era um, um cartoon muito famoso na época... Uhum. E que tinha ali um um teor de crítica ao establishment britânico, né? Inclusive por isso é que até o Churchill, né? Supostamente deu a declaração que se ele pudesse, ele impedia que esse filme fosse feito, né? Mas como vivemos uma democracia e tal, tinha que deixar aquilo ali acontecer. Chamou de
2: antipatriota, né? Isso,
0: exatamente. Era um cartão feito por um cara chamado David Lowe. David Lowe, isso. Esse de 1934, né? E esse cara acabou, é, quando soube que eles iam fazer o filme, pesquisando e tal. sobre, né? Eu cheguei à conclusão, posso estar enganado,
1: mas me, me pareceu que Coronel Blimp é uma expressão praticamente que é usada, é um,
2: esse... é um apelido. Eu fiquei curioso assim, que se... com isso aí também.
1: Coronel Blimp é um apelido assim que se dá a aquele tipo de militar, o é, um militar já reformado, aquele cara que está lá na sua aposentadoria, mas tá vibrador e continua sempre é, né, ativo,
2: né? A, eu...
1: Ativo na sua paixão pela coisa, que é. vai falar com qualquer pessoa na rua, é, com, com, é, com aquele Você que bata continência, ru... exatamente. É o, é o Coronel Blimp, aquele e a e o personagem do cartoon? Ele é a cara do personagem que a gente vê no início do filme, que é o Blimp, ali com seus quase 70 anos, né? Uma maquiagem é, que hoje a gente vê e acha até defeitos nela, né? Tudo bem, do a de, maquiagem do, do Roger Livesey mas que chegou a inspirar, inclusive, o Scorsese lá pro botou lá o lá lá o pessoal do Touro Indomável para ver lá esse filme, para se inspirar na maquiagem do De Niro lá no no Touro Indomável. né?
0: (risos) Lembra um pouco. Agora esse David Lowe, esse cartunista, parece que ele teria cedido os direitos com duas condições. né? Ele teria dito, ok, você pode usar o coronel Blimp, mas eu quero que no final fique claro que ele é um tolo. Ele vai ter essa consciência no final de que ele é um bobão ali, né? E o outro é que o, o, o Powell e o Pressburg tivessem total controle ali sobre o destino do personagem, sobre o, o roteiro. E, obviamente, eles tinham ali, até com essa relação aí que eles tinham. O, o objetivo do, do cartoon
1: e, e um pouco do filme também, em alguns momentos, é justamente mostrar o... A, a, a ironizar o, a tolice desse tipo de personagem, né, ou, ou, a, Sim, ou as incoerências, que, a hipocrisia, que né? a hipocrisia, tem alguns cartões, até no, no Blu-ray da Criterion tem uma, uma coletânea do, dos cartões, então tem coisas como o, uma tirinha que o Coronel Blimp do cartão fala ah, não, nós precisamos mostrar para o povo da Índia, né, e Aí é um dos temas preferidos ali do, do, das tirinhas era o colonialismo, né, ah, nós precisamos mostrar para os indianos que nós estamos aqui só para fazer o melhor para eles, cuidar deles, né? Então, é para cuidar é. deles, fazer o bem para eles. Mas se eles não concordarem, com, não aceitarem essa explicação, a gente fuzila eles todos, não sei o que. Então... Então... <risos>
0: então... <risos> Mas eu acho interessante aí esse, o nome do filme, né? Porque ele nunca é mencionado. Não, no... dentro eu fiquei do curioso filme.
2: com isso aí, cara.
0: É? E, e, justa, e até o, o, o brasileiro aceitou esse filme, né? Porque eu Sim. não eu imagino que o Coronel Blimp não significasse nada para brasileiro aqui. Não, rigorosamente nada. É Provavelmente eles não viram o filme e não acharam que era o nome cartão. do Coronel.
2: Uhum.
0: Não conheci o cartão e achavam que era apelido o nome do Coronel. Dele, eu, alguma coisa assim, né? é Pois é, mas nunca é dito no filme, né? O nome dele, inclusive, o apelido é Sugar Candy, né? Porque é. Qual o nome dele? É... é... Clive, Clive uh, Windy Candy, um negócio assim, e, e, e até acho que parece que o nome do filme original era para ser The Life and Death of Sugar Candy, né, aí depois eles mudaram pro Coronel Blamp, que aí só faz sentido pros ingleses aí, né. Pois é,
1: então esse filme sai em 43, né, o filme... É um filme meio difícil, daqueles difíceis de você categorizar, né, porque é um filme que tem, claro, relação direta com com as guerras, né, já que ele sai da segunda guerra, volta lá atrás, em 1902, nas guerras dos bois, né, depois... Tem um intervalo, e os intervalos ele passa batido, né? Ele faz umas montagens sensacionais para passar o tempo ali, vai para ah, a Primeira Guerra. é
0: fantástico, guerra. cara. Tem aquela cena das cabeças dos, dos animais, né? Das caças lá Animal que estão aparecendo, aí. né? 20 caça, anos ele, aí.
1: É como se ele passasse todo o período entre, sei lá, 1902 e 1914 caçando, né?
0: <risos> pois, já porque... sabe o que eu acho brilhante nessa cena? É porque... É, ao mesmo tempo que ele tá mostrando que o tempo tá passando, parece que a, a cena é feita pra mostrar a frustração do personagem. Sim. Uhum. Porque a primeira vez que acontece isso é justo quando ele, ele perde a, a personagem da Miss Hunter, né? A Deborah Car, Que vai casar com
2: o... rival, com amigo o amigo dele lá.
0: Com o rival... Alemão dele, né? Que Aliás, é
1: outra coisa sensacional no filme, né? Essa mulher eterna dele aí... Que é, fizeram De que... três gerações, é, fizeram né? Fizeram questão de botar a mesma atriz, né?
2: É. É, o Fred mencionou a, a frustração dele por não ter casado com ela. Uhum. Mas é fica também aquela coisa do... Como é um, é um intervalo, seria um período de férias do, do, do oficial... É como se ele precisasse empunhar uma arma, né? Mesmo naquele tempo, né? Matar é, é alguma coisa, né? É uma... hum.
0: Cara, a ideia é ótima, aquilo ali, né? Sim, Funciona é muito em bom, cara. Aspectos, eu gostei
2: assim. bastante desse filme aí, cara. É. Não tinha assistido e, pô, eu, eu curti pra caramba. Na verdade, esses quatro, achei os quatro um, uns filmaços, mas teve dois, assim, que eu achei sensacionais. E esse é um deles, assim. Adorei é. esse filme. É um, é um filme que eu teria.
1: Eu, é, eu confesso a vocês que eu tinha visto há bastante tempo, não lembrava praticamente nada dele e não sei como que eu não lembrava, porque revendo agora, eu, eu, para mim é o melhor do, do, dos quatro, assim. É o que eu Porra, ma-
2: gostei muito, gostei cara. Demais. Agora tem, co- gostei tem, muito mesmo. tem Coisas
1: muito atraentes nesse filme. Para começar, o Technicolor sensacional, né?
2: sensacional fotografia é, mas eu incrível acho
1: que o, os quatro filmes né sim sim tem são né são tem essa característica tem esse mérito mas, com certeza sem
2: dúvida em alguns momentos a, a jornada do, do personagem principal me lembrou um pouco até o, um pouco dos épicos do, do David Lynch cara o meio doutor de vago assim uma, com esse não não necessariamente uma semelhança estética ou ideológica mas a me trouxe saga, uma sensação, né? é, me trouxe uma sensação, assim, de familiaridade, sabe? Sim. Me trouxe Sim. muito, assim, me lembrei muito do... desse filme você tem do o... Você tem essa
1: sacada sensacional de, de você botar uma, uma mesma atriz para fazer três mulheres diferentes que passam Sim. pela vida dele ao longo do tempo, né? É... É... Aquela coisa do... do amor eterno, né? Como se fosse uma aquela mulher amada lá que não envelhece, né? ele envelhece mas aquela amada não envelhece né? sob, não. sob a forma de três mulheres diferentes, né? E a própria Deborah Carr, né? Tá, então acho que tá um charme só nesse filme aí, cara. Tá muito bonito, é, realmente. Então e, e a gente até já avançou, né? Pra, eu tava falando, mas tem a, a primeira parte do filme, eu acho que o clímax dela que é aquele duelo, né? Uhum. Acho que merece merece ser falado essa, essa cena né porque é uma, uma maneira de narrar ali que f- surpreende né
0: você fala duelo de espadas ali o, du- né? o duelo de
1: espadas né porque toda toda a primeira primeira parte do filme né antes daquele intervalo da caçada ela é construída para esse duelo né sim e a gente vê toda a preparação. E depois que eles entram naquele galpão, passam uns 10, 15 minutos a preparação do juiz lá, dos segundos, dos testemunhas, não sei como é que chama aquela turma lá do duelo. E na hora que começa o duelo, a câmera sobe e sai. A gente não vê, né? É uma. uma, uma, uma...
0: É, fica suspenso no ar, né? Depois você só vê uma carruagem passando Isso, e você. É muito
1: bonito aquele plano, né? Porque na, hora, na hora que começa a troca de. de, 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 de o duelo em si, né? Troca de golpes Sim. ali, a câmera sobe, você vê um pouquinho só, a câmera já subindo sai é. do galpão, vai lá para rua e na carruagem ela, ela esperando, ela sai, né?
0: É, tem um não sabe quem ali, se feriu, né? né? É. Isso é uma coisa, uma, uma característica ali do dos filmes deles também, uhum. né? Muito uso de trocagem, de efeitos, né, cara? E, por exemplo, eu acho antes dessa, eu acho uma cena sensacional aquela cena de introdução do flashback, né? Ah, os dois Os dois caem na piscina uhum. e aí a, a gente... A câmera acho que mergulha, né? Ou algo assim, a gente segue quando a gente vê ele tá saindo do outro lado lá sozinho. Aham. Uhum. Sim. ele, o, o, o Coronel Candy sozinho e novo, Sim. né uhum. eles usam aquele espaço pra fazer a passagem do flashback e a passagem de tempo é como se fosse um mergulho na piscina, né verdade e ele mergulha de um lado e sai do outro Pô, aquilo também é ótima ideia também é uma ótima ideia outra
2: coisa que eu achei legal é que o é que, nem... é que nem o Alexandre falou antes é um filme que não é muito classificável, assim E ele tem essa natureza meio romântica, meio aventura, meio drama por causa da guerra e tudo mais. Mas é meio cômica também. É, e aí é muito engraçado porque tem aquela. Ele tá falando, ele tá entrando naquele. Ele vai lá pra Alemanha lá arrumar uma encrenca lá e tal. E pô, aquilo tem um. Eu não sei se é porque ele tá falando. De um, de um soldado alemão, então tu já fica, pá, ah, esse negócio aí vai ser tenso. É. E aquilo tem um tom tão tão leve, tu fica, vai dar uma treta desgraçada aí, Sabe cara. Sabe o que me é... lembrou
0: um pouco a grande ilusão lá do Jean Ah né? Sim, Essa coisa sim, de é. amizade entre. É, tem
2: uma cordialidade ali que. É, ali é. ele
1: tá ainda mostrando os alemães de uma outra geração, né? Os alemães, os alemães ainda honrados. Coisa que já não seria na Segunda Guerra. Aristocratas, é, exatamente.
2: É. E tu já acha que aquilo vai dar um bicho, assim, que aquilo vai dar uma treta, e na real, não. Tem até um tom bem leve, assim.
1: E esse foi um dos pontos que o Ministério da Informação odiou e o Churchill também odiou, que foi justamente eles mostrarem um alemão, um, um oficial alemão, vamos dizer, de uma maneira positiva, né? Um cara honrado, um cara. É galante e tudo mais, né? Acabou
0: acabou virando um grande amigo dele também, Essa proximidade dos
1: dois, né? O filme não julga, né? O filme, ao contrário do que talvez o o Ministério da da Informação quisesse, o filme não julga os alemães, né? Eles são são gente também, né?
0: O interessante é como o Ministério da Informação retaliou o, o filme, né? porque parece que o Michael Paul queria o Lawrence Olivier para fazer o papel ah, do Candy. Verdade. Eu li e isso também. E só que o Olivier tava na marinha. Uhum. Britânica, e eles falaram não. Então, a gente não concorda que vocês façam esse filme. Ameaçaram o Michael Powell, assim. Falaram, uhum. ah, estamos dando um conselho para vocês não fazerem esse filme. E parece que o Power falou, ah, vá, Sif, né? Vá para aquele lugar. E eles disseram, não, não vamos liberar o Laurence Olivier. Também, da Marinha, por conta disso. Vocês arrumam outra pessoa para fazer. Mas aí eles arrumaram esse aí, né? O Roger Livesey. É,
1: o Roger Livesey que tem aquela voz... Toca pra caramba ali, característica. É. Eu acho que. Eu gosto é. bastante mar- marca dele, Marca o papel, né? Marca o papel. Seria diferente,
0: juro. né, o personagem, se fosse o Lawrence Olivier. Eu vejo o Olivier muito mais sisudo. É, muito mais sério isso. É. Mas... Agora a gente falou da elipse, né? De não
1: mostrar o duelo, mas, porra, é, isso é um filme todo, né? Ele não mostra, por exemplo, as guerras propriamente. A gente não vê nada da. Não, é um desses guerras. filmes
0: de, 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 sobre guerra sem guerra a, também. A né? esposa
1: dele morre, né? A segunda aparição da Deborah Carey, a, a mulher que, com quem ele vai casar, né? É. E a gente, a gente não nem vê, vê né? né? A gente fica sabendo que ela morreu depois por uma daquelas montagens, né? É, então, é... O cara tem que ser corajoso fazer um filme dele. Eu acho que essa talvez é a principal marca dos filmes de Paul e Pressburger. Eles eram ousados né, de fazer algo incomum para o cinema britânico. O cinema britânico era muito... Não vou dizer formulaico, mas era muito certinho, né, em muitos aspectos Eu acho né? que
0: muito, assim característico do britânico, né que é uma sociedade bem, assim em geral, os caras vivem naquele naquele moldezinho, né viviam, né, acho que isso mudou muito mas é, eles vivem naqueles, naquelas regrasinhas, entendeu, tem tudo uma questão de, de honradez ali, de, de procedimento de etiqueta que tem que seguir e tudo
1: uhum. a própria questão do da pontualidade, né, que, que, é, um, Isso, que é uma marca... Isso, é tudo
0: muito rígido, parece que é muito rígido, entendeu? Os padrões são rígidos, então é difícil você ter um cara assim que que alopre mais uma coisa, entendeu? Uhum. Que tente umas coisas mais... E realmente o Michael Power, eu acho que era um desses, né? Até você vê os filmes aí, compara com os filmes do, do Hitchcock, e... tanto o David Lean, assim, o David Lean também tem esse lado um pouco mais... Mas sou... Essa
1: resistência, né? o... essa oposição do Ministério da Informação, que repercutiu, aí, além de não liberar o Olivier, como você falou, também não emprestar uniforme, não emprestar tanques, armamentos, essa coisa toda. Quem conseguiu contornar, né? você falou, foi precisaram fazer uma versão, é... um corte diferente para os Estados Unidos, né? Foi o Arthur. J. Rank, né, o J. Arthur Rank né, o distribuidor do filme, né que era um cara influente, ele conseguiu daí, inclusive uma liberação para exportar o filme, mas uma versão bem menor, tirou a estrutura de flashback né, a gente não não vê aquela cena da sauna ou seja, escangalhou o filme todo né. É, mas o filme levou acho que dois anos, né, Para chegar nos Estados Unidos aí, por conta desse bloqueio. só em 47 e o Scorsese, né para variar, sempre ele, né? Adoro o filme, desde que... E foi, talvez, um dos caras responsáveis aí por não só fazer não só esse filme, como o próprio trabalho do Paul Press Pressburger se tornarem mais conhecidos do público, né? Porque até... Eu não sei se é ele próprio que fala isso, ou eu li em algum lugar, mas eu concordei com o que eu li. Por toda aquela história de 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 teoria de autor e tudo mais, eu acho que se relegou um pouquinho os dois ao segundo plano como se fosse uma coisa menor, né? um trabalho de dois caras, uma dupla de diretores, né? por ser menos autoral. O fato é que só se começou a a, a ver como trabalhos geniais aí no final do, dos anos 70, início dos anos 80 o trabalho do Paul Press Pressburg, chegou até daí mostra em Nova York né? eles estavam vivos ainda ainda participaram desse desse relançamento de alguns filmes deles em Nova York tudo mais
0: É, e o Scorsese é suspeito aí nessa história toda né porque ele tem uma relação... Pô, de pô, profissional e de colaboração também, né? Com, as, com a moça que foi esposa do Michael Powell, que é a Thelma Schumbenker, que é a grande montadora né, dos filmes dele aí. Se eu,
1: se eu não me engano, inclusive foi ele que apresentou a Thelma pro, pro Michael Powell. Tá? Pro
0: Michael Powell? Eu não lembro. Acho que tem uma historinha dessa, talvez, não sei. E aí, o
1: perguntando pro... O de, ele botou lá o deniro para pra pra se encontrar com o Paulo mesmo meu o Powell falou, olha, a maquiagem pode ser boa, não tão boa mas o que importa mesmo é que é a atuação, né é a atuação, é. no caso lá do Roger Livese é, é, eu adorei esse cara aí por é. melhor que seja por melhor que seja a, a maquiagem a é atuação do cara, né a linguagem corporal, uso, a impostação da voz
0: é... pro Deniro naquela época isso era mole, né Hoje você <risos> contesta. Hum, sim. Mas isso aí. Vamos pro próximo? Né? Vamos seguir. Vamos lá. Esse filme,
1: então, valeu apenas uma indicação? Agora eu me, me confundi aqui, me perdi, né? A gente gosta de falar dos Oscars, mas eu não me esqueci dos Oscars eu do Blimp. Blimp Não, acho que não foi não teve, né?
0: Não, o Blimp <risos> é, não teve. Indicação Oscar Tô não. Tô
1: confundindo, então. Mais pra frente vai, vamos ter eles fazem 44 e no ano seguinte um filme chamado Canterbury Tale né um filme mais um filme aí relacionado com a segunda guerra né que que era um filme que os produtores queriam o, o ministério né encomendou um filme Ministério da Informação que mostrasse naquele final de se aproximando aí do do, do esforço final, em 1944, na Segunda Guerra, mostrasse aos americanos né, que os ingleses eram gente boa, né, porque sempre tinha aquela resistência com a Inglaterra, nos Estados Unidos, que valia a pena lutar pelos europeus e pelos ingleses. Então, é um filme em que o personagem, um soldado americano, ele... ele fica por um tempo lá, numa numa cidadezinha do interior e e aprende a entender, pelo menos, algumas das das razões dos ingleses serem como são, aquela coisa toda, né daí eles vão fazer o sei onde fica o paraíso, é, na verdade eles queriam fazer o Neste Mundo e no Outro, né A Matter of Life and Death, filme de 46 é, mas aí tinha uma limitação técnica, né? Câmera de Technicolor. É, a única câmera de Technicolor que estava disp- é, disponível no momento, ela estava sendo usada. Quer dizer, ela não estava disponível né? a única câmera, ela estava sendo usada pelo Laurence Olivier, justamente lá na Irlanda, filmando. É, está fazendo Henrique V. Né? Henrique V. E enquanto isso, isso aí demorou um bom tempo. Enquanto isso, eles preencheram o tempo fazendo um filme. É, eu sei onde fico o Paraíso, filme de 45, Andy Hiller e novamente Roger Livesey, é, Filme que eu tinha visto lá, ah, revi esses dias. É muito
0: interessante o filme também. É, confesso você. A você não gostou que, muito, não? É,
1: não? eu acho ele inferior, assim, né? Ele fica nesse, não, nesse ele meio é... aí, ele fica meio perdido, né?
0: Sim, mas é um filme muito. Eu gostei da, do ambiente do filme, do climão do filme, né? <risos> e. Mas é um filme realmente que não. Não compete com esse né? Não, certamente não. Acho que nenhum compete com esses quatro que a gente está falando, acho que nenhum. Mas também nenhum, nenhum filme ruim que eu vi ah, até sim, agora sim, deles. Sim, assim, verdade. Né? Realmente ruim, eu não vi muita coisa, não. Vi assim, eles fizeram 24 filmes juntos, né? Acho que menos, não fez tudo não. Foi tudo? Não, acho que foram 24, mas não 24, como acho. assinando o roteiro, sim. é, né? Essa colaboração, às vezes, de roteiro pro Corda, com o um pau dirigindo e tal. Acho que foram
1: 14 ou 15, 14, eu acho.
0: É, foram bem menos.
1: É. E não sei, devo ter visto, sei lá, 60%, não sei. Uhum.
0: Talvez um pouco menos.
1: A gente tem aí, então, em 46 o Nesse Mundo e no Outro, né? O segundo Isso. filme que a gente destaca hoje filme esse aí, desses, todos deles, eu acho que é o filme que eu vi mais vezes eu vi umas três ou quatro gosto
2: bastante também esse é, é, esse é outro também, né? também que eu achei sensacional, cara, curti pra caramba filme assim, diferente um filme que, que da... me deu uma sensaçãozinha assim de, de Frank Capra, assim um pouco, ah, sabe? Ah
0: sim, então, muita gente chama ele de Felicidade Não Se Compra, britânico né curiosamente no mesmo ano né os dois são no é. mesmo ano
2: Uhum. Tem muito essa pegada, assim. Gostei demais desse filme
0: Tem, é, né? E nos Estados Unidos esse aqui chamou Stair to Heaven. É, Olha, o, é. O, Que depois entrou aí pro, pra cultura popular, virou título de
1: é. música. <risos> Isso, Agora é Zeppelin, né? Meu filho adora. É, e, e não é a tua, né? E não é a tua, porque uma das coisas que a gente mais lembra quando lembra desse filme é a escadaria pro céu, né? Sim.
0: sim, sim Mas dizem que os americanos Eles não quiseram botar o título De morte, né No,
1: uhum. sim, no, sim, também. no
0: filme, né Naquela época, então Adotaram o to Heaven
1: é. Lembrar que esse filme lá saiu em 46 Mas ele foi feito ainda em 45 Então ainda é, é, Foi o último é, filme que eles da, fizeram O último guerra, filme né? que eles fizeram Ainda durante a guerra O cara que estava no comando do Ministério da Informação na época um tal de Jack Beddington ele encomendou
0: esse filme, né? ele
1: encomendou uma história mais uma vez, né? que tentasse aproximar americanos e ingleses né? ele, ah, eu quero que vocês façam um filme que mostre que que os americanos e ingleses na verdade se amam e aí ele levaram ao pé da letra a coisa (risos) uma uma militar uma voluntária ali sei lá, militar americana operadora de rádio da da Kim
0: Hunter, (risos) né?
1: que se apaixona em segundos pela voz de um cara que tá prestes a morrer, né? Que é o David Niven, né? piloto que Eu vai em pular sem David paraquedas. Mesmo. Aliás, isso aí é, se basearam na história real, né? Uma notícia de jornal, numa notícia... O
0: Pressburger é, pegou essa notícia de jornal aí que um, um aviador inglês mesmo, né? Uhum. Tinha sobrevivido a uma queda de um, de um avião no, no mar. E aí eles pegaram essa história e botaram aí no bolo aí do roteiro, né? Sim. Mas é um filme muito bonito. É um filme que... É, eles usaram essa ideia do, do preto e branco né invertido com as Legal cores, isso, né? né? Eles fizeram um mágico de Oz ao contrário, né? Vamos dizer é assim. Verdade, porque é. no mágico de Oz a Terra é sem graça, né? O, o, o plano real é sem graça, é sépia, né? Uhum. Não é nem preto e branco. E o mundo lá da imaginação é que é o colorido e tal, aqui é, é o contrário, né? O céu ali, o, o paraíso ali, ou sei lá, o, aquela alucinação, você pode dizer também, né? e uhum. é Que o personagem David Niven tem o Peter, né? Uhum. É, ele é preto e branco, enquanto que o a vida real, né? Ela é toda colorida em Technicolor, uhum. né? Aquelas cores vibrantes mesmo, bonito, Muito pra bonito. Caramba. Muito É bonito. Até Uma piadinha, né? Do personagem do eu esqueci o nome do Marius Goring, que faz aquele aristocrata francês ali que é, é, supostamente tipo um, era o encarregado ali do é, tipo um anjo, aí o condutor sei lá. 71. É, isso, condutor 71, com é o nome dele? Tem uma hora que ele, que ele sai do céu e vem pra terra, e ele é até um truque bacana de, de cores, né? Que ele sai do preto e branco e vem pro colorido, e ele fala alguma coisa do tipo: ah, é, aqui na terra tem. É, lá, no, lá no céu eles podiam usar mais as cores, né? Só que eles dublaram pra Technicolor, aqui no, na terra tem, sei lá o tecnicola ele faz alguma brincadeira aí com o tecnicola no diálogo
2: eu cheguei a associar essa, essa essa inversão de cores até com o estado de espírito do personagem principal mesmo talvez né por ter se apaixonado pela june ali talvez ele esse negócio essa, essa vontade de viver esteja relacionada com esse colorido que ele vê na terra e talvez Pode o céu ser, não tenha né? tanta
0: graça né sei lá é, pode ser. Sim. É, mas a escolha é curiosa aí.
1: É engraçado. É, muito... Esse truque sensacional aí de, de você fazer um um, uma, um fade, né? De, de, de preto e branco para colorido. Ele foi autoria do senhor Jack Cardiff, né? Que aí é o primeiro filme que ele assina em direção de fotografia, já começando com um belo tecnicolo, afinal de contas ele se formou como operador de de tecnicolo já nos anos 30. Ele
0: vai virar um mestre
1: nessa época. Tinha trabalhado no Coronel Blimp como assistente, aliás ele é que fez aquela, filmou aquela sequência das das cabeças dos animais caçados aparentemente simples, mas a verdade é que o Paul e o Pressburger adoraram aquela coisa e o resultado, né, e já já na na hora falaram, ó, você vai ser o diretor de fotografia do nosso próximo filme. E lá foi... (risos) Já foi (risos) foi promovido o Jack Cardiff.
0: É, faz um trabalho sensacional, né, pra quem gosta de fotografia tem um documentário chamado... Agora não vou me lembrar, cara, mas é a Life and Films of Jack Cardiff foi um negócio assim, que passa também com, pelos filmes do Paul Pressburg, né? Por, até porque uhum. acho que são os mais marcantes aí da carreira dele. E depois ele
2: virou também uh, diretor. De, é, diretor, de cinema, e dirigiu né? também, né? É.
1: Esse, esse filme, assim, em alguns aspectos tem um adjetivo pra ele que pode não ser um adjetivo muito bom. É, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, mas às vezes ele beira um pouco o brega em alguns aspectos, vocês não acham,
0: não? Tem tipo, algo de novelesco
1: ali, é, né? Como, por exemplo, o próprio personagem do Condutor 71, exagerado e aquela coisa, Sim. ou quando a gente está naquelas sequências todas do céu. O, a própria peruca, as perucas, as, as roupas, as coisas... É, ele beira um pouco carnavalesco, assim, mas eu acho que era o objetivo mesmo do... do,
0: do... Sim, até assim, a história dos dois pô, É, aproximando... eu ia falar isso agora, é uma doideira, aí. Né? Eu, eu ia dizer é, bem pô, isso. Com é, alguns segundos eles já estão apaixonados ali, né? Não sei se por conta da, cele... da, da situação extrema ali, né? Do cara tá caindo e... Sim, é... Né, tá prestes a morrer e a mulher se sensibiliza e depois eles se encontram na praia, né?
2: É, sim, cara. Sim, é, ela de bike
0: coincidências, lá. É, ela de bike lá. Ele, opa, você por aqui, o cara acabou de cair. O
2: que é
1: aquele moleque, tipo um pastor que tá pelado na. Pô, na, na, ah, é, é, é verdade, cara. Aquilo ali você é, meio vê. Surreal ah, não, aquilo mas ali, aquilo ali né? eu acho que é justamente pra você ficar na dúvida também, né? Você vê aquele moleque é, pelado, você pensa que tá, tá no morto, céu, né? Você pensa que tá, é. tá no paraíso, todo mundo anda pelado aqui.
0: É, você <risos> ainda encontra quem rama. Manter ali dando um rolê ali, né, cara? Ele próprio
2: fica na dúvida, né? É, que tá... ele chega a ver um que cachorro, função. se eu não me engano, ele fala é. assim,
0: ah, eu sempre
1: fiquei na dúvida se ia ter cachorro aqui, <risos> tipo, ia ter é. cachorro no céu, uma coisa assim.
0: Mas isso é até interessante, né, porque esse é o tipo de filme que tem aquele final que você não pode cravar ali se o que tá acontecendo, essa questão do, do céu, do julgamento dele, se é algo que tá acontecendo na cabeça dele Durante ou se é cirurgia. algo que o filme assume como parte da realidade, né? Ou seja, o procedimento para decidir se você fica ou não nesse plano astral passa por um julgamento, entendeu? Uhum. Sim. É. Claro que tem um sentido todo de alegoria, aquilo ali, né? Uma grande metáfora ali, como
1: se... É, a, a graça do filme está toda nessa indefinição, né? é muito e ainda tem toda a participação do doutor, né? doutor Reeves, novamente o Roger Livesey, é, é,
2: que verdade, é.
1: que ele parece até comprar toda a história do, do personagem do Niven, né? do, do Peter é, é, e, e... Na, na, tosse pelo casal, é, é, né? Tosse pelo casal e meio que se sacrifica, né? Ele sai naquela noite chuvosa, a gente já teve uma antecipação dele andando loucamente ali, né? De moto Mas ali. Aquela pela moto até me... É. <risos> já sei... Que, que, que filme que te lembra aquela sequência dele andando na moto lá, totalmente a, de, a, a mercê do, de um acidente ali, o Fred, você e o
0: Lawrence da Arábia, né? Claro, né?
1: Claro. O início
0: do Lawrence primeira, da Arábia, né?
1: Primeira cena do Lawrence da Arábia que ele morre.
0: É, eu pensei nisso também, até por conta dos óculos, né? Lembro aqueles óculos de, é.
1: de motocicleta? Olha aquilo que você
0: fala: o cara, vai,
1: o cara vai, vai sofrer um acidente? Vai morrer. O cara vai morrer.
0: Não, e é, e é, e é totalmente. A favor da, da situação ali, né, que tá pra isso acontecer, o cara não tem o um advogado, sim. e aí, pô, cai no colo dele o, o, o cara que ele mais confia ali no momento, né, isso, o cara acaba sim. morrendo e vai lá pro não, então, pro é isso céu. que eu
1: falo, a impressão que passa é que o dr. Reeves, ele ele, ele, ele se sacrifica voluntariamente, ele, ele vai pra ah, morte ele, pra poder passar pro outro pra lado, poder defender pra o cara Pra passar pro outro lado é. e
0: defender ele lá, né. Enfim. É uma uma leitura também, né, da situação ali. Mas esse filme, ele. Era o favorito do do Michael Power, né? Ele fez uma autobiografia chamada A Life in Movies, em que ele coloca que uma das razões que que ele gostava muito desse filme que era uma forma assim, inovadora de. Ele desafiar essa austeridade aí do do pós-guerra inglês, né? De novo, essa questão do do sistema social ali, né? Inglês e tal. E e essa essa, essa relação aí entre um americano e e uma... Ou entre um inglês, na verdade uma americana né uhum. acho que ajudou um pouco nesse sentido aí apesar de que como você falou aí no início foi algo meio que imposto ali né a questão toda médica né psiquiátrica neurológica ali da, da
1: história foi muito bem pesquisada né o cunhado do do Pressburger, ele era neurocirurgião é, e passou todas as informações médicas acuradas na verdade ali tecnicamente é o famoso hoje famoso não tanto na época o estresse pós-traumático né que seria a doença o o, o mal ali do qual estaria sofrendo o, o piloto né é, então nesse sentido era bem incrível né aquela versão também né uhum. os sintomas aquela aquela, aquela dor é, num lugar específico da cabeça o fato de perder um pouco da da visão de um dos lados tudo batia ali com a situação real, né? Então, é, reforçando aquela tese de que talvez não tenha nada sobrenatural na história e fosse só realmente um tudo se passando na cabeça dele, né?
0: Muita gente chega a essa conclusão, né? Uhum. Agora, o, o Michael Powell, ele é mais um desses diretores aí, que tanto a gente fala, né? É, de um cara que era muito austero assim, com os seus atores né? tratava mal meio na linha do, do déspota ali né? porque eu vi uma entrevista da Kim Hunter que a Kim Hunter fala que logo quando ela aceitou fazer o filme, que ela foi convidada pelo Michael Paul a uma festa ali, né? Pra juntar a equipe e tal, uma confraternização. O Roger Livesey correu pra chamar ela pra jantar com, com a esposa do Roger Livesey e ele falou: pô, vamos, vamos jantar e tá, tal antes de você se aproximar do Michael Powell, não sei o quê, porque ele queria avisar ela, porque o Michael Powell, ele tinha esse, essa coisa de chegar e escolher as novas atrizes ali que ele trabalhava e, tipo, pregar uma peça. Ficar, né, meio que torturando a pessoa, o ator, até o cara meio que ceder, até o cara ficar meio que incomodado com aquilo ali. Uhum. E, e, e não é só ela que fala isso, não, tá? Depois, quando a gente for fazer o... Sapatinhos Vermelhos uhum. A Moira Sherry, eu vi uma outra Entrevista dela também, que ela Esculhamba assim, o Michael Powell assim, né? uhum. E reclama de um monte de coisa E tal, né, curioso que ela fez Acho que três filmes com ele, né Ela, ela tá até no Tortura do, do Medo Ela tá lá também, ela faz um papel pequeno
1: E tá no Contos de Hoffman Que é outro filme de e balé E tá no Contos de Hoffman Isso. também
0: pois é ela é bailarina mas ela fala que várias coisas dele lá também diz que ele gostava de, 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 de né torturar
1: os atores mesmo ele era o próprio personagem do Anton albuquerque de sapatinhos hum. vermelhos né aquele
0: pois é tem muito deve ter muito dos traços dele e elas falam que ao contrário o pressburger não ele era um cara bem afável é, assim era... pressburger era, era... era um cara mais mais solícito, mais amável, né? É, tá aí um a lista aí. Pois é. <risos> e, e
1: aquelas cenas do, do céu lá estilizado, né? Tudo, tudo com muita efeitos especiais da época, né? Muita pintura em... Matte painting, né?
0: Matte painting, esse
1: aquele, aquele carinha lá, o Popa... Qual é o sobrenome dele mesmo? Me esqueci agora, eu ia falar dele quando a gente falasse do, do Narciso Negro, Popadei, o W. Percy Day, um cara que é, era famosíssimo no meio, o um mago do, 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 do Matt Paint, de efeitos especiais, um cara que estava no cinema desde antes de 1920 filme, né? criou os visuais lá do Napoleão, do Abel Gance é,
0: d- d- tra- W. Percy Day trabalhou é. em filme
1: do Hitchcock também, o The Ring foi um, praticamente o o, o o segundo cara a trabalhar aquele efeito Shuftan. ele aprendeu junto com o próprio Gene Shuftan, que, que criou aquele o, o, efeito, o famoso efeito Schuften, né, do, do de você trabalhar com, com miniatura, né, e, e, e conseguir através de espelhos é, colocar aquilo na, na cena como um objeto de tamanho real, né, ou de tamanho que seria o tamanho real, né, é... entrou lá para os estúdios do Corda e está em, em, em vários em vários filmes aí britânicos importantes e nesse filme ele que faz muito aquilo que a gente vê lá no nas cenas todas do julgamento no céu, é, é dele, né? O, o, o sete era muito menor do que aquilo que a gente vê, né?
0: Sim, mas os sete também são, são brilhantes também, né? É, e sim. tem um outro colaborador aí que a gente acho que a gente tem que falar, que é aquele Alfred Jung,
1: alemão, mais um,
0: É. Emigri. que é o, o diretor de arte do, dos hum. arqueiros aí, né? Do, dos dois. Uhum. e é, o cara que vai vai, vai ganhar o Oscar é, acho que é os sapatinhos vermelhos né que dá não é o Black Narcissus que dá Oscar acho Black pra ele. é dele e do Cardiff os <risos> é, dois que são é outro colaborador importante também né já que os cenários aí desses filmes são excepcionais é, né?
1: até tinha uma brincadeira na época ali que um filme padrão britânico desse período se fosse ver lá era era um diretor húngaro, um diretor de arte alemão, um ah, compositor Torre de Babel, né? russo. Então o Michael Powell era quase uma exceção nessa regra. Ele, o David Lean, os britânicos verdadeiros <risos> trabalhando nesse meio aí, com é, assim é. entre os principais nomes né, nessa época. Era a Legião Estrangeira,
0: né? É isso aí.
2: Foi outro filme também que tem a a guerra aí como um pano de fundo, né, cara.
0: Ah, Também, sim. né? Sim, sim. É, esses filmes desse período aí, depois que a guerra acabou, né? É, Aqui a guerra é já pós, tinha né? acabado, né? Tava, é. no... Bem... Tava no finalzinho, né? É, 45 ali, 46. É. Guerra terminou em 45, mas.
2: Tanto que, sei lá, parece que a mensagem mesmo de, de amor que o filme traz é. Parece uma, uma necessidade da época mesmo, né? Ah, sim. Vamos é. falar de amor, porque o negócio tá feio. Essa
1: é a mensagem principal mesmo do filme, né? O, é. o amor que supera ali a até a morte, né? É. Nesse caso, literalmente, né? Inclusive, até tinha comentado com vocês em off, né? A Thelma Schum- Schumacher, ela, ela fala que via, ver esse filme e chora naquela né? cena perto do fim, que a June chega a se oferecer para subir a escada no lugar dele, né? Do Peter.
2: Uhum. É,
1: Porra, sacrifício, né? Ela não teria nada a ver com a história em tese, né? Ela não estava ameaçada de ter morrido,
2: <risos> mas é, é, é que ela
1: vivia aquilo e sabia que ela teria feito mesmo pelo Michael Parker, foi foi o esposo dela, assim como sabia que ele teria feito por ela também, né? Então ela vê aquilo ali como a definição daquele amor verdadeiro, aquela coisa do sacrifício, um pelo outro e tal, né? E ah. é isso. Tem ah, tem umas fusões de som também muito legais nesse filme, né? Na na hora do ele está na... tá distraído conversando com o anjo, subindo a escada o anjo está querendo enganar ele ele se toca, começa a descer e aí a gente só escuta o anjo chamando eu tô chamando de anjo, é né? o condutor 71 é né?
0: o condutor 71 <risos>
1: Peter, <risos> Peter, come back, come back come back, aí funde a cena é ela chamando ele para tirar ele daquele pesadelo né? muito bacana o, o uso do som também nesse filme é auto-filmar sem dúvida aí
0: e o próximo em 1947 47 Narciso direto,
1: negro. aí a sequência três filmes em sequência, não tem nada no meio, Narciso Isso Negro aí. Black Narcissus 1947 pela primeira vez aí eles fazem um filme que não é uma história original do, do Pressburg eles adaptam um romance de um britânico criado na Índia lá, um cara chamado Homer Golden. é que inclusive é um cara que teve uma outra obra dele adaptada para um filme conhecido aí que é o Rio Sagrado do Jean Renoir
0: filme intenso né cara
1: eu gosto muito desse filme eu acho também que... eu achei muito bom muito
0: bom, bom cara achei muito bom
1: plasticamente lindo acho que o visual e impressiona mais ainda né como a gente não está querendo dar spoiler aqui eu não está preocupado com spoiler imagina que todo mundo já viu mas impressiona porque quando você vê esse filme sem ler nada, você jura que, cê, que tá, tem coisa filmada em locação ali. Não tem. É tudo em estúdio.
0: Tudo Caramba, mas isso aí Pente, enganou né? o Bertolucci, né? É. Tu sabe, né? É. <risos> tem uma historinha aí que o Bernardo Bertolucci, quando foi ali pro Himalaia filmar o Pequeno Buda... Uhum que ele chegou lá e ficou meio desapontado assim com, com, com as paisagens falou pô mano foi isso que eu vi no filme do, do... É, <risos> do e... Power Pressburg Mas, pô dá para ver ali que muita coisa é pintura dá para ver, ver dá para ver mas é, que muito você sabe, mas é muito bonito é muito bonito mesmo você tá
1: imerso no filme sem se preocupar com isso você não. compra sim então as paisagens é
0: não é algo que salta a sua atenção assim né é algo que você nota porque você fica notando essas coisas. Eu é. Quero ver aquilo ali. Inclusive aquela, aquela... Você falou de spoiler, mas aquela cena mais final onde tem ali o... Não vou entrar muito em detalhes, mas tem lá aquele sino, né? Que elas tocam. Sim. Tem um momento também antes, que não é no final, mas no momento que ela olha para baixo e vê aquele precipício. Sim. Uhum. Aquela locação ali especificamente, aquilo tinha um metro e meio. Ali pra baixo, né? Caramba. Mas como eles fizeram, usaram de novo o matte painting e tal, eles criaram aquela noção de profundidade. Você olha e parece que é um grande precipício aquilo lá, né? E o castelo tá lá em cima e tal. Agora, o que eu acho interessante nesse filme aí, cara, de uma forma geral, é essa coisa de você trabalhar com a tensão sexual e o desejo ali, né? Lascivo ali daquelas personagens e tal, sem necessariamente isso ser dito ou ser explícito no filme.
2: Sem ser consumado, tudo né? Velado, Sim, não é, não tudo... é
0: consumado, a coisa é velada, você não é. tem um diálogo onde isso fique claro, assim, totalmente claro. Sim. Né? Mas, mas, você vê, mas
2: existe um erotismo, né?
0: Existe um erotismo, existe uma tensão ali. Lembra muito aquilo
1: que a gente está acostumado em muitos filmes japoneses, né? Que... Até por força do da cultura tudo tem que ser guardado retraído mas tem verdadeiros caldeirões prestes a explodir né sim. que é o caso sim. ali né e vai explodir perto do fim com consequências meio trágicas né
0: mas Bem, a, a pe- personagem da Sister Ruth né Isso. irmã Ruth é. que é da Kathleen Byron a atriz É que acho que fica mais evidente, né? É a personagem ali que que tem o maior...
2: Sucumbe, é isso, né?
0: Ela sucumbe, né? É. Ela de uma Essa maneira aqui... mais
1: explícita, né? De uma maneira mais, mais explícita.
0: Né? A personagem da Débora K., mais contida nesse sentido, né? É. A irmã Clodafa.
1: A irmã é. Clodaf, ela está ela, ela contida, ela não, mas ela está passando por um turbilhão, porque você vê que a partir daqueles Certamente. contatos ali, ela começa a se lembrar da vida pregressa dela, da vida mundana dela, né? em que ela foi abandonada por um, por um noivo. É. Isso, claro, e a gente fica sabendo, né? Os outros personagens, em tese, não ficam sabendo. Se bem que a Ruth depois diz que percebeu. Né? Ah, você acha que eu não percebi?
0: É, tem essa. O que eu li tem essa ideia do doppelganger, né, que eles chamam. Uhum. Que é a ideia do duplo, do, da cópia idêntica entre as duas irmãs ali. né? Irmãs, entre aspas, né, são freiras. né? Uhum. Então, entre as duas personagens, da Cloda e da Ruth. Deborah Carr, Kathleen Byron, elas são de certa forma lados da mesma moeda ali, né? É, sim. É, porque você vê já começa uma semelhança no aspecto visual Evidentemente, uhum. porque elas estão totalmente cobertas com o, as roupas de, de freira, né? Mas é, são duas personagens, as únicas duas freiras ali que você consegue ver os cabelos, né? E uma hora ou outra aparecem elas com o cabelo solto. Uhum. Né? A, da Clodaf, no caso, é o flashback. E da Ruth é mais pro final do filme, quando ela se liberta ali da, do hum, figurino dela, né? Parece um diabo, né? É. Elas têm um embate pelo mesmo homem, praticamente, sem ser explícito isso de novo. É o que o Alexandre falou. O Mr. Dean. A personagem do Mr. Dean, né? David Fahar. David Fahar. Uma se atira pra ele, né? E a outra resiste, né? Da forma dela lá, que é a Debra K. E e como acontece nessas histórias de... Que você tem esse doppelganger, essa figura doppelganger, um dos personagens acaba morrendo no final, né? Tem um embate uhum. e uma das cópias ali acaba morrendo. Então a ideia é interessante. É interessante.
1: E tem ali a, a também para reforçar essa erotismo do filme, essa coisa tem a
0: personagem da Jean Simons, né,
1: que é aquela adolescente indiana lá, Kanchi, que seduz ah, lá, o, é. o príncipe e tal.
0: É, tem essa outra história, né? A subitraninha.
1: É. Que o, o Laurence Olivier também odiou que ela fizesse esse papel. Ele tinha acabado de contratar ela para fazer a Ofélia do Hamlet. Né? E não, não entendia porque que alguém ia querer a Jean Simons para interpretar uma indiana meio selvagem.
0: Pois é, mas dizem que eles. Não sei se é lorota ou não, mas dizem que eles receberam cerca de mil é, inscrições para fazer esse papel de atrizes ou. Amadoras querendo fazer papel. Entrevistaram 200 meninas e Meu decidiram Deus. pela de Simons. Mas a de Simons já tinha feito, ou estava fazendo o, o filme do David Lynn também, né? Que é dessa época também, né? Grande Esperança
1: é de 46. O Grandes né? Esperanças,
0: né? 46, um ano antes, né? Isso, isso. Então, ela não era desconhecida, né? Totalmente é. desconhecida. A Kathleen né? Byron, ela
1: ela tá no nesse mundo e no outro não sei se vocês lembram daquela uma das recepcionistas lá do céu <risos> quando o é, personagem é Robert, quando o personagem do Robert Coutts, lá o parceiro que já tá morto no avião oh, oh, ele tá oh, sentado oh, numa, num sofá lá esperando né ele tá esperando o, o Peter chegar como assim não é possível está é, fica demorando. De, de,
0: de papinho com ela né cheio Aí de maldade ela, tá é,
1: ela fica meio que observando ele, e ela vai estar também no outro filme, Small, Small Back Room, né, volta ao pequeno apartamento, um bom filme também. Que é um bom aí, filme, cara, um filme gostei,
0: esse filme me surpreendeu. Com
1: oh. E com o Mr. Dean aí, o David Farrar novamente, David faz... Farrar. fazendo aí o casal principal, é um filme que tem, tá na... depois aí é de 49, mas é um filme que lembra muito até o... algumas coisas o Farrapo Humano, né. Não sei se você sim, vai sim. concordar, né? A questão bem, do alcoolismo bem, e questão tal. A questão
0: da garrafa também, como ele filma a garrafa lá.
1: Sim, sim. Mas voltando aqui ao... Narciso, Narciso Negro. Negro, né? Esse filme deu Oscar. Merecidíssimo, a meu ver, aí pro... Tanto pro Alfred Jung, quanto pro Jack Cardiff. Agora, também trabalho, mais uma vez, daquele carinha lá do Popa Day, lá do... Do, do, do vovô Day, lá do trabalho de, de Matt Payne, né? Que engana muita gente, né? Que engana muita gente. Tem um diretor francês, Bernard Tavenier, que, que gosta muito desse filme. Tem uma entrevista com ele no, no Blu-ray. Ele fala que ele acha mais verossímil a Índia do Narciso Negro do que a Índia em locação do Passagem para a Índia do David Lynch, por exemplo. Eu já não sei aí o quanto que não é. Idolatria também, né? O cara, idolatra um determinado diretor. Mas são efeitos especiais que, pra época, são, são muito bons.
2: Muito né? bons. É, talvez só é seriam
1: aí esperados na época do, do CGI.
2: Uhum. E olha, tem muito CGI ruinzinho aí, cara. É.
0: É, quer dizer, esses efeitos é, visuais, né, esses efeitos que são mais práticos, né, não são computação digital nem nada, elas tendem a, a durar mais, né. É. Os efeitos óticos, essas coisas, eles tendem a enganar mais. Agora, uma coisa interessante falar
1: desse filme também é que o, boa parte aí do, dos visuais é, criados pelo... Jack Cardiff, tem uma origem na pintura, né? Aquela coisa que também já tinha comentado até lá no grupo, postei, né? Do, do, da, das pinturas do Caravaggio, pinturas do Vermeer. Van Gogh também, né? Tinham como característica, principalmente Vermeer, aquela coisa de ter uma fonte única de luz na, na imagem, né? Então, é uma luz simples, né? Você Naturalmente você conseguia entender de onde estava vindo a luz, mas só que também, por outro lado, aquilo ali criava muita sombra, né? na na imagem, e isso até foi algo que criou um certo problema para a produção desse filme com o pessoal do Technicolor, né, porque existia aí o que eles próprios diziam que era quase uma ditadura do Technicolor, né, quando o cara ia fazer um filme Technicolor, ele tinha uma série de regras a seguir em termos de iluminação, em termos de tonalidade de cores os filmes tinham que ser revelados lá no laboratório do Technicolor, não era uma coisa livre, cada um usava como queria, e eles fizeram um Technicolor é, é, bastante é, com bastante sombras, né, é, com, com, com tons aí incomuns para Technicolor, a a representante lá que mandava na, na coisa lá, uma tal de Nathalie Camos, estava presente no set enchia o saco deles e aí depois quando o filme ficou pronto ela gostou tanto que passou a fazer desse filme um grande exemplo para vender o Tecnicolor muito afora né? então acabou dando certo mas foi uma, algo que justamente trazia muitas sombras para que era que era só de cor estourada, né? o que a gente esperaria de um, de um Tecnicolor
0: é isso aqui eu li que o, o Jack Cardiff também se inspirou no, na paleta de cores que o Van Gogh usava muitas vezes, né, usando essas cores complementares, né? Então você tinha muito é, verde e azul contrastando com vermelho, com laranja. E tem uns planos ali que você você vê isso, tem uns momentos ali, principalmente pro final que a personagem lá da Kathleen Byron vai... Tá voltando ao... Ao templo lá, né? Depois que ela vai pra casa do Farrar lá. Uhum. E você vê que tem... Tem uma hora que ela abre uma... Uma porta ali e... e dentro do ambiente da porta tá laranja... E fora tá azul. Quer dizer, ele usa uhum. essas cores... De forma brilhante aí, né? O Jack Carter. Sim. Sim. E o final, hein? Pra falar do final, não... Tenso. Porque o final é, é tenso. Mas é, é previsível,
2: né? qual filme?
0: É previsível.
2: É previsível.
0: Previsível e lembra o quê? Lembra...
2: O Vertigo, talvez? Vertigo, claro.
0: Lembra, Também, né? Também, cara. Mas eu sabe que eu li uma... Tem uma crítica chamada Mary Bowen, que ela faz uma, um paralelo aí entre esse filme e aquele Sangue de Pantera. Não sei se vocês viram.
2: Não, esse o, eu não vi. Que eu vi Cat vi People, tem muito tempo já.
0: Do Jack Tornet porque ela diz que aquela cena não sei se você vai lembrar da cena da piscina hum. é, desse sangue de pantera que é uma cena onde tem um, um, uma personagem que supostamente é, 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 um, é animalesca, é uma pantera é né, uma felina ali que vai atacar uma mulher que é a rival dela que as duas é, gostam do mesmo cara né? Uhum. que é exatamente a mesma situação aqui e, e ela diz que o o Michael Paula ele bota a irmã Ruth como se fosse uma felina uhum. uma figura de um gato, até a cena onde ela se aproxima da outra, você vê que ela vem meio que se esgueirando ali, uhum. é verdade. pelos cantos, ela vem devagar como se fosse um gato sorrateiro <risos> que vai dar um bote na presa
2: uhum. e, é. e,
0: e, e o visual dela a maquiagem dela, ela parece um sei lá cara, um fantasma, um zumbi né? tem uns momentos ali que parece um diabão é, ela tá branca, pálida, é um capeta.
1: É, você descrevendo isso aí, eu lembrei de do, um do outro filme deles, posterior, que eu vi, O Corações Indômitos, Gone, Gone, Gone to Earth, que tem algo muito, muito parecido com isso, que a personagem da Jennifer Jones ela é o tempo todo é, meio que comparada assim. É, é com, a, com a personagem de uma, de uma raposa. É, que ela tem uma raposinha de estimação e ela vive agarrada com a raposa e a gente sabe que que aí é, que é isso que o diretor quer mostrar pra gente que ela é meio animalesca e é. e provavelmente ela vai ter o fim que a que os animais têm numa caçada né então a gente já espera por isso e enfim é, é. É, é,
0: mas eu... é né? o que ele reutiliza provavelmente né? isso. Isso.
2: mas com tanta repressão de é, sexual, com tanta repressão de desejos ali, o final só poderia ser isso aí mesmo, né? É. Tinha que ser. Caminhava pra Não, isso. É o
0: empate das duas ali. Só
1: lembrando que depois de 10 anos fazendo, quase fazendo filmes de guerra, a escolha dessa história
0: foi justamente pra sair pois um pouco é. disso, né? Pra... É. E o filme seguinte sai completamente, O filme seguinte, né? É, Sapatins Vermelho. Que aí
1: vamos falar dele agora? Sapatinhos Vermelhos, vamos. eu acho que é o filme mais Bora. conhecido, talvez, aí, da dupla. Não acho The que Red seja o melhor. Shoes. Confesso a você cara, que acha mim... um filme bonito praticamente, mas tem dificuldade. É o teu favorito, um Fred. É. Assim...
0: Olha, desses quatro aí, eu... no momento passou a ser, cara. cara. Acho que junto com Narciso Negro, sei lá.
2: Eu acho que ele tem. Eu consigo identificar, na verdade, talvez o que dizendo. Eu acho que em... nos aspectos técnicos, realmente, talvez ele seja o mais conciso, assim. Mas é, em ele termos tem de
0: probleminhas assim, né? né?
2: Mas ter mas em termos emocionais, eu fui mais tocado por outros assim. Sim. É, talvez, pode né? ser.
0: Ele tem um, um, um melodrama no final que talvez atrapalhe um pouco, né? É, aquela e também muita, até aquela resolução muito a, ah, né?
2: E também pela pela identificação pelos dramas dos personagens, é, para mim particularmente faltou essa essa identificação assim. Então, por isso, emocionalmente, não me envolvi tanto quanto me envolvi com outros. como Por exemplo, aqueles dois primeiros que a gente eh, falou, Coronel Blimp e o... Neste Mundo e no Outro, foram filmes que eu me envolvi bastante emocionalmente, assim. Mas eh, reconheço que acho que, tecnicamente, talvez Sapatinhos Vermelhos seja...
0: Engraçado, eu, eu gostei mais desses dois últimos. Hum. É o filme de maior sucesso deles. É, isso aí não tem é, dúvida, né?
2: né? Um, cons...
1: O filme de maior sucesso é considerado... Dentro de um subgênero aí de drama de bastidores, né? Talvez seja um dos filmes mais importantes desse subgênero, se é que existe isso, né? O Scorsese paga um pau, né? E não é só um filme de bastidor, ele ele
0: leva... Pois é, ele tem outras leituras aí, né? É,
2: ele junta tudo, né, cara? Dança, teatro, música... Isso,
1: tem a cena famosa de 20 minutos aí, uma sequência de balé mesmo,
0: né? Sim, que muita gente acha que inspirou outros clássicos americanos aí, é, né? Tipo vi, o The Wagon, o Sinfonia de Paris. Até o Cisne Negro aí. Cisne Negro eu acho que é a influência direta, assim. É. Dá, pra, dá, pra, dá pra comparar Agora, sabe uhum. que esse
1: filme, esse filme, a ideia, a primeira ideia desse filme veio lá em 1934, já 14 anos antes, né? o Corda, Alexander Corda. É, vinha já de, de alguns filmes de sucesso e ele, ele gostava de filmes grandiosos assim, suntuosos ele pretendia retratar a vida do Nijinsky né, o bailarino russo é, sob o comando lá do do tal do Diaghilev coreógrafo famoso lá e tal e ele queria, porque queria fazer esse filme com a sua mulher na época lá, a namorada sei lá, Merle Oberon né? Só que esse filme, ele chegou inclusive a contratar o o Pressburger para fazer o roteiro desse filme, 34, veja você, antes aí da parceria, né, já tinha ali a a ideia de se fazer baseado na na história do Hans Christian Andersen, o Red Shoes, apesar de que o filme não chegou a ter um título de, de trabalho, nada, né mas o, o, o filme acabou não saindo, né? apesar disso tudo, é, o filme acabou não saindo, ficou enrolando, enrolando, e depois começou a vir a, a, a guerra, o nazismo, a guerra, o foco mudou para filme de guerra, esse filme acabou ficando, né? e aí o, o Emerick Pressburger, muito inteligentemente, essa altura o Corda já tinha esquecido, perdido interesse, já não estava mais pegando a Merle Oberon enfim, ele comprou os direitos aí da 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 história, né, da ideia da da ideia e e aí ele é que vai lá em 46 lembrar disso e dar início aí a produção do filme, né, do do, do Sapatinhos Vermelhos de 48, daí já deu esse título, né, o próprio filme Sapatinhos Vermelhos também
0: Pois é, tem, tem eu falei que tem várias leituras aí. Você pode. É, acho que a leitura principal é aquela questão do, da vida do artista e a vida do, é, mundana ali, né? O, o quanto você precisa sacrificar da, da sua vida é, costumeira, no caso, você tem esse, esse conflito. Principal, no final do filme, né, que é a personagem da Moira Shearer lá, ela, ela meio que é forçada a escolher entre né, ser potencialmente uma grande bailarina, que vai ser lembrada para sempre, né, vai entrar, vamos dizer assim, para uma espécie de eternidade ali, se ela virar uma grande bailarina, através das mãos do, do Let. Como Lermon, é o nome dele? Lermontov. Lermontov, é. né? O grande produtor ali do balé ali no filme. Na figura do Anton Walbrook. Ou se dedicar à vida né? de dona de casa, talvez, né? Na é. época ali. É, cuidando de. casando com o compositor né do, do balé e vivendo uma vida, não se envolvendo profissionalmente, né? Que é interpretado pelo Marius Goring,
1: né? Isso, Marius Goring o Craster, né? O Julian Craster, Craster é. isso,
0: Julian Craster, né? E só que você tem uma leitura também, que algumas pessoas fazem, que é esse aspecto do, do colaborativo da arte, né? Você se olhar para aquele grupo ali de bailarinos e as pessoas, você tem a figura do, do cara que faz o, os cenários, quer dizer, eles, eles abordam um pouquinho disso também, né? Sim. já que a arte do, do cinema é muito colaborativa e o trabalho do, do pro, da própria dupla, né, do Paul Pressburger é muito centrado na colaboração né? a gente citou vários colaboradores aqui ao longo dos tempos, é, atores que vão e voltam a própria Maria Sherry, como eu falei vai fazer mais dois filmes depois disso aqui o Marius Gorin fez vários filmes com eles, fez um pequeno mas... em outros filmes fez o Neste Mundo e No Outro, que é aquele Condutor 71 uhum. E aparece ao longo de de vários filmes. O próprio Roger Leveson vai e vem também, né? Então, assim, tem o Alfred Jung, que você já citou. Tem o Jack Cardiff.
1: É, no início lá, o próprio Conrad vai né?
0: O Conrad vai também faz mais de um filme com eles, né? O
1: compositor era o Alan Gray, né? No início, depois o Brian Sdale.
0: Isso, então, vários caras aí que ajudaram hum. a, a fazer esses
1: filmes né? ele optou por trazer gente do balé mesmo, né, Para atuar nesse filme a Moira Schiller Sim. era uma bailarina não era famosíssima, mas já era renomada e foi a primeira vez dela na tela, ela pegou um cara super experiente aí, que tinha dançado lá com o Diaghilev, lá, do, do, o Russo o, o. Como é que é o nome dele? O Leonid Massini, que faz o Liu né aquele coreógrafo né? e tal.
0: Eu li, eu li que, ela, que ela fez esse, esse filme mais por causa desses caras, né? Esse Leonid Massini e o Robert Helpman, que era oito bailarino também, que também tá no filme, né? Isso. Mas parece que ela fez mais por conta desses caras, porque aí, de novo, voltando naquela história que eu tava contando, é, parece que o Michael Paul encheu o saco dela. Ela não queria fazer o filme ela era uma bailarina já estabelecida ali e queria uhum. viver no mundinho de balé dela lá, ela não achava interessante fazer um filme, mas ela diz que de alguma forma o Michael Power achava que toda moça da idade dela ficaria deslumbrada com cinema e gostaria de fazer cinema, né, bastava um uhum. convite e parece que ele perseguiu ela mesmo, né, até o ponto de que uhum. teve uma outra moça é, que também era bailarina e coreógrafa que, chegou, que era amiga dela que chegou no momento e falou pra ela assim pô, pela mão de Deus, aceita é, fazer esse papel porque ele já meio que desistiu de você, mas agora ela tá, ele tá começando a me perturbar <risos> tá me perseguindo também então aceita pelo seu bem e pelo nosso bem também e ela acabou aceitando fazer o filme
1: será que ele tava apaixonado por ela assim como ele ficou apaixonado pela Deborah Carr lá no Coronel Blimp, durante as filmagens, ele teve lá uma paixão pela Deborah Carr, que eu acho até que foi correspondida. Eu acho até que foi correspondida lá naquela época, mas não. não,
0: Deborah Carr não quis levar adiante. (risos) Mas ela conta isso, cara. Ela conta, inclusive, que ele ele não conhecia o mundo ali do balé, né, sabia muito pouco e que ele era um cara realmente muito muito... um ditadorzinho assim, né? Esse diretor, tipo tava mais interessado com, com o que ia fazer com a câmera do que é, orientar os atores, não dava muita indicação também do que fazer e tal
1: Sobre o papel do Lermontov, né? Que o Powell e o Pressburg tinham é, é, imaginado esse papel um pouco como aquele coreógrafo lá do Nijinsky, lá o Diag um pouco como o próprio Alexander Korda, no sentido de ser um Produtor exigente, grandiloquente, né? Meitirano. Meitirano. Mas eles dizem que as boas nuances do do personagem vieram do próprio Anton Walbrook, o ator.
2: Ele tá sensacional, né? né?
1: Que eles falam até um termo nada hoje não seria nada politicamente correto, mas eles dizem que o é, que foi a mistura daquilo tudo mas é, o Powell fala, né, que o papel, do, o papel foi altamente influenciado pela gaysice do, do, do Walbrook né, é, porque ele era assumidamente homossexual, né, o Antonio Walbrook e, e, e aquele jeito dele é, é, amor, <risos> no controle das uhum. coisas, principalmente o óculos escuro que ele usa, que lançou moda, né? esse óculos virou moda por causa dele usando esse, aquele óculos redondinho, escuro, nesse filme, não sei se vocês lembram. É, então... Sabe
0: o que ele me lembra um pouco? Uh-huh. Uh-huh. O personagem Quem? do George Sanders, na malvada, não fisicamente, ah, mas sim. a maneira assim, meio... Stop de se colocar, sim, né? Parece estar tá acima sim. de todo mundo. E... Pô, agora, fisicamente,
2: né? Abrindo um parênteses aqui. Pô, eu, eu fiquei até meio incomodado, porque ele, ele me lembrou muito nesse filme. O, esse cara, como é que é? o Kevin Klein, cara. Ah, é. Quem? Pô, eu fiquei Kevin até incomodado, Klein. cara. Eu fiquei até incomodado vendo esse filme. Eu falei, pô, como é que pode ser parecido assim? Ele, ele, ele tá me lembrando muito, cara.
0: Lembra, lembra Ah. um pouco, sim. Ah. Kevin Klein.
2: Ele tá sensacional. né? É. Ele tá sensacional nesse papel aí,
0: porra. Não, ele faz muito bem, né, cara? Meu, cara. né? Animal.
2: Desde o começo do filme ele, que ele dá uma esnobada na na tiazinha lá da aristocracia lá, quer ver ele, quer apresentar a sobrinha e tal, que quer dançar e não sei o quê. Ah, sim.
0: Isso é é engraçado, né? Como eles fazem essa rima, né? Porque ele, ela, essa tiazinha aí, quer apresentar a sobrinha e ele esnoba, ele não quer ver. Ela hum. se apresentar na frente dele, né? E no final, é ele que fica feliz quando sabe que ela vai dar uma chance de aparecer de Sim. novo na frente dele, né? Porque ele Sim. tá tão desesperado. Que ela tá volte pro balé e tal. E aí eles colocam nessa situação, né? Certo. Então, uma coisa de um roteiro bem fechadinho. Mas digam aí, tem mais alguma coisa?
1: Não. Era isso, em seguida. Eu acho que é isso. É, em seguida eles fazem ainda diversos filmes antes de encerrar a parceria em 56, né? A gente vamos só citar o De Volta ao Pequeno Apartamento, 49. Com o que David Ferrari e a que... Kathleen Byron lá, os dois, Narciso Negro. É um bom filme, lembra um pouco Farrapo Humano, por causa da luta do cara contra o alcoolismo, né?
0: É, tem a história que o cara, ele desarma a pomba, né? É, exatamente. Também. É. E, e de novo é um pouco né, voltado para esse lado do, da guerra também, né? Juro, de certa forma, talvez já sim. vendo ali a Guerra Fria, talvez, né?
1: Sim, sim. É, é, é um momento de... em que... É, passados os primeiros anos do pós-guerra começa a ter uma safra de filmes dos anos 5, que seria dos anos 50 apesar de ser, ser 49 uma, uma certa é, releitura de alguns eventos que não, não tinham vindo a, pu- vindo a público né, no, durante a guerra então é, muita coisa ficou sendo exposta através dos filmes dos anos 50 né? esse é um deles, eles voltam aí nesse filme a ter distribuição do, do Corda com London Films não mais com o Rank né? depois aí em 50 tem aquele filme com, que eu citei aí o Gone to Earth, Coração Indômito com a Jennifer Jones, David Farrar também esse cara aí do Narciso Negro e do De Volta ao Pequeno Apartamento é, em vários desses filmes dessa época ele trabalha também com um cara que vocês vão lembrar dele do talvez do Fahrenheit 46 lá do é, Fahrenheit 451, 451. Do, do, do coisa que é o Cyril Cusack. Lembra dele? Faz o chefe dos bombeiros lá, meio babacão. sei Então, ele tá... Persegue,
2: ó, o, persegue o Oscar Werner lá.
1: Tá, tá sempre aí nesses filmes posteriores. É, tem um outro filme com o David Niven, em 50, As Aventuras do Pimpinelo Escarlate, que é um filme que era muito esquisito, era pra ser um musical, acabou não saindo musical, mas... É, que tem lá o David Niven, o Robert Kutz, né, os parceiros da tripulação daquele avião em chamas lá, <risos> um morto e outro presta a morrer, os dois estão nesse filme Pimpanelli Escarlate, Tem o Contos de Hoffman 51, que é um filme de balé que ele aprofunda aí essa experiência de
0: esse eu tô para ver também. Fantasia não vi. Mu-
1: musical, né, que aí a história é se confunde com a própria história do balé mesmo, a história que a gente veria, né e tem novamente a Moira Shearer né? Como bailarina. É, basicamente é isso. Aí teve uma. Eles
0: terminam fazendo um filme infantil, não é? É, na verdade, último em, filme eles, eles fazem
1: mais um musical e fazem aquele filme lá, o Batalha do Rio da Prata, em 56, é o último realmente da, da, do selo, né? Aliás, desculpa, não. Não é
0: o menino amarelo aí, sei lá.
1: Ainda não. O, o Batalha do Rio da Prata é o penúltimo, né? que é a história daquele submarino do navio alemão lá, o Graf Spee e 57 sim, eles fecham com o Perigo nas Sombras, um filme com Dick Bogard né eles fecham The Archers e aí vai cada um pro seu lado, mas eles ainda fazem dois filmes em colaboração, naquele velho estilo lá, Pressburger no roteiro e Paulo na direção, ah, que sim. é um filme australiano de 66 e esse filme infantil aí de 50 de e 72. Minutos, É, de 72, o garoto que Ficou amarelo, uma coisa
0: assim é. que eu não vi. deve ser grande coisa também, não. Archers foi
1: até 57. Isso. Né? Yes. Então é isso. Espero aí que nossos ouvintes tenham conhecido esses quatro filmes. Filmar. Muita gente, muita gente a gente percebe que vai ver os filmes antes de escutar os episódios. Que bom, dever de casa.
0: É, aqui acho que não vão se arrepender mais uma vez, né? É. Se assistirem antes, assistirem depois, o importante é, é, é pegar assistir. essas dicas aí. Acho que são quatro filmes. Se, se querem conhecer um pouco da dupla, é. acho que esses quatro filmes estão de ótimo tamanho aí, né? Sim, sem dúvida. Dá pra focar nos quatro aí. E acho que tá bem visto aí. Tu pode ampliar também essa, ver outros filmes aí também, né? Tem filmes interessantes fora desses quatro aí, dessa, desse quadrado aí. Mas no próximo episódio a gente vai fazer Metrópolis. Vou voltar a falar do Fritz Lang. Acho que é o filme é mais conhecido, talvez dele. Vamos ver se a gente conta... A colaboração aí de uma dupla aí de podcasters.
1: Estão devendo já há tem um tempo.
0: Estão <risos> devendo. Um já participou aqui, mas ela ainda não. Sempre é, convido e ainda não pôde participar. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Certo? Beleza. Valeu, William. Valeu, William, aí, sua participação. Cara. Obrigado,
2: bicho. Eu que agradeço o convite. Né? Valeu, Toma William. Aí. Obrigado. Valeu, Alexandre. Eu que agradeço. Falou,
0: Alexandre. Valeu, Fred. Até. Abraço.